0: Boa tarde a todos. Eu me chamo Rita eu sou docente da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e membro pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Esportivo da FND-UFRJ. Hoje, em nome do Jad FND, representando o professor Doutor Ângelo Vargas, vou apresentar para vocês os participantes da nossa live de hoje, que tem como tema a propriedade intelectual e o de desporto. Essa live faz parte do nosso grande projeto do JAD Online, que é uma iniciativa, que é uma iniciativa de fomento ao estudo e produção acadêmica do direito esportivo nas redes sociais. A live de hoje é uma live que eu poderia dizer que a gente a está gente em casa, porque temos dois alunos da Faculdade Nacional de Direito, um ex-aluno e a vice-diretora da, da Faculdade Nacional de Direito. O grupo de estudos em Direito de Esportivo da FND tem a honra de ter a participação da professora doutora Connie Cesário vice-diretora da FND UFRJ, professora de Direito Comercial e Propriedade Intelectual da FND Prof. NIT UFRJ, doutor e mestre pela PUC de São Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte da nossa candidata, professora. Obrigada a vocês. Contamos também com a presença do doutor Gustavo Piva, advogado especialista em propriedade intelectual, sócio do escritório Daniel Simpson e diretor executivo do Instituto da sinsey IDS. Muito obrigado pela participação, doutor Gustavo. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco.
1: Obrigado, Vitor. Prazer é todo meu.
0: E para mediar esse debate, promovendo ainda mais conhecimento, a minha amiga e parceira, de Grandini. Graduando em Direito, do nono período, pela Faculdade Nacional de Direito da FRJ, estagiária no Franco Advogados, presidente da Comissão Disciplinar da STJD, da CBHG, pesquisador e membro do Grupo de Estudos em Direito Esportivo do FND. Desejo a todos um ótimo debate tenho certeza que vamos sair daqui com menos dúvidas e mais conhecimentos acerca desse tema da propriedade intelectual no desporto. Ingrid, eu passo a palavra para você.
2: Muito obrigada, Vitor. Eu acho que eu nem preciso dizer o quanto eu fico honrada e feliz de estar dando uma live com dois especialistas no assunto de ainda graduando ter a oportunidade de me essa live. É, vamos começar tendo em vista essa aqui, o GED não só o GED, mas as nossas lives são conteúdos que abrangem pessoas das mais diversas faixas etárias, com os mais diversos níveis de escolaridade e também indicando essa questão do, da multidisciplinaridade do direito desportivo de eu queria que a professora Cone falasse um pouquinho pra gente, em linhas gerais o que é a propriedade intelectual e o que ela abrange
3: Obrigado, Ingrid. Deixa eu fazer um agradecimento é, especial ao professor Vargas, em nome da Faculdade Nacional de Direito e ao grupo de estudo de vocês, que sempre abrilhantam a gente. Vocês estão aí sempre colocando o nome da FND é, entre o, o topo. E a gente sabe de prêmios e eventos que vocês participam. Meus parabéns aos alunos, meus parabéns ao professor Vargas. Bom, eu estou aqui com o meu colega, o doutor Gustavo Piva, também outro grande apoiador da Faculdade Nacional de Direito, de eventos na propriedade intelectual e um grande conhecedor. E aí, de linhas gerais, como a gente está conversando, você bem disse, com o público geral, eu posso dizer que a propriedade intelectual é um gênero, né, no ramo do direito empresarial que abrange algumas espécies de estudos de bens ou ativos que podem ser as marcas, que a gente já conhece, por exemplo, Coca-Cola, Nike, as patentes, né, uma, uma, uma invenção ligada à fabricação de um produto, de um medicamento novo, né, os desenhos industriais, os designs, um design totalmente diferente de uma nova cadeira, de uma bolsa, é, também, é, mas é a propriedade industrial, dentro da propriedade intelectual a gente também vai ter os direitos autorais, que são das músicas, das interpretações, os direitos fonográficos, audiovisual, literário. E a gente também tem em torno deste universo entre direito de autor e propriedade industrial, uma grande órbita de outras intelectualidades ativas ou bens intelectuais. Os direitos da imagem, de som, voz, que nós vamos conversar um pouco aqui mesmo até a própria questão da transmissão, o direito de, de arena, depois o Gustavo vai falar um pouco com vocês. Toda essa questão hoje do mundo virtual, da internet, os nomes de domínio, os nomes empresariais, a própria questão dos direitos do consumidor e do direito antitruxo, toda essa gama ele está orbitando em torno da propriedade intelectual, que dentro tem o direito do autor e a propriedade industrial.
2: Perfeito, professora, eu acho que foi uma bela introdução sobre o que a gente vai discutir em específico no, no, na propriedade intelectual junto com o esporte, eu queria passar a palavra agora para o doutor Gustavo, tendo em vista tudo isso que a professora Cone falou sobre as diversas áreas da API. Eu queria que o doutor Gustavo desse um panorama geral, porém um pouco mais específico, sobre essa, a relevância da API para o mundo desportivo.
1: Bom, primeiramente, obrigado, Ingrid. É um grande prazer estar participando desse evento da FNP. A, a Connie falou, né, eu, sou, eu sou um egresso da faculdade, Estudei na faculdade de 97 a 2002, é, e é sempre um prazer, né? Eu tenho muita saudade do tempo de FND, é, guardo com muito carinho, né? Todos os cinco anos que eu passei aí na casa, e hoje, pre... hoje como a Connie falou também, eu sou um apoiador, né? Inclusive no nosso instituto, no nosso Instituto da Anemocência. Nós temos uma parceria com a FND ou fizemos um baita evento o ano passado na FND, né, estamos fazendo hoje, espero que possamos fazer uh, muitos mais pela frente, então é sempre um prazer poder estar tá colaborando com a FND. Bom, com relação à relação entre propriedade intelectual e esporte, pessoal, uh, eu acho que ficou muito claro pela apresentação da Cone, a introdução da Cone, o que é a propriedade intelectual, né? ou seja, é aquele ramo do direito que trata da proteção uh, de ativos intangíveis, né? Então, o legislador ele entendeu que para você estimular, para você criar incentivos, a pessoa, as pessoas a criarem, e aí criar invenções, uh, criar novos signos distintivos, criarem obras, você precisa naturalmente né, conceder um, um direito exclusivo. Né? Eu acho que esse é o grande cerne da propriedade intelectual, que é excluir terceiros. Então, a partir do momento que eu tenho uma patente, eu tenho, por exemplo, título que me dá um direito exclusivo para explorar uma invenção se eu tenho um registro de marca, eu adquiro exclusividade para, para usar um signo distintivo de forma exclusiva, da mesma forma ao adquirir um direito autoral a partir do momento criação é minha e que eu materializo aquela criação num ativo intangível né, eu passo a ter exclusividade sobre aquilo e o respectivo direito de compelir terceiros a não utilizarem aquele ativo sem autorização e aí, com relação à sua pergunta, Ingrid, o que, que a propriedade intelectual tem a ver com o esporte? Né? A resposta é tudo. Tudo porque, se a gente for examinar o direito de esportivo, a gente for examinar os atores né, do direito esportivo, eu me refiro às associações esportivas, confederações, clubes de futebol, atletas, se a gente for ver, todas as atividades do esporte elas envolvem algum tipo de ativo intangível algum tipo de ativo que é que acaba sendo licenciado. né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um contrato de licenciamento de um clube de futebol, a gente naturalmente vai estar tá falando de direitos marcários, né? se você usa o escuro do clube, por exemplo, a gente tá de direitos de marketing, a gente está falando de direitos exclusivos que uma equipe ou uma associação concede a uma determinada empresa para explorar aquela associação comercial com uma equipe de forma exclusiva. Se a gente está falando de, de direito de transmissão, que hoje a gente sabe é a principal fonte de receita dos clubes de futebol, a gente está falando do direito de arena. Né? Com relação aos atletas, quais são, qual é a principal fonte de receita deles hoje? Né? Não é o contrato de trabalho com o clube, na verdade, é o direito de imagem, né? ou seja, que não é, tecnicamente, um direito de propriedade intelectual, mas é um direito da personalidade eu acho que também vale a pena a gente explicar um pouquinho. Então, é justamente em função de, dessa característica da propriedade intelectual que a gente pode dizer que se existe uma indústria em que a propriedade intelectual ela atua como uma fomentadora de negócios né? e como uma verdadeira viabilizadora de, 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 de investimentos, essa indústria é a indústria esportiva. Né? Então, é exatamente por isso que a propriedade intelectual acaba sendo tão relevante no, na indústria do esporte.
2: Perfeito, doutor Gustavo, muito obrigada pela pela sua resposta. A gente consegue depender então que a, a relação ela é um dos grandes, uma grande importância. Né? Ela tem uma grande importância no mercado esportivo. A gente sabe, também, que existem diferentes tipos de marca, nominativa, figurativa, e que essas marcas elas podem se transformar em marcas de alto renome ou, e ou em marcas notoriamente conhecidas. Eu queria que a professora Connie explicasse para a gente um pouquinho como, como, se, como acontece esse processo de registro de marca, como se dá ele, e qual é a principal diferença entre essas e
3: qualidades. Bom, é, com relação a, ao desporto em si, depois é, a gente faz um, um, um bate-bola bem, bem bacana, uma discussão bem bacana com o Gustavo, que eu sei que, que dá para a gente travar, mas em linhas gerais, de novo, vamos, vamos apresentar. A gente tem o, aqui no Brasil o registro feito no INPI, é, que você pode fazer diretamente, mas que é aconselhável que você procure um advogado ou um agente da propriedade intelectual que faça para você. É algo muito simples e hoje até bem rápido, em torno de três a quatro meses, você tem o seu registro de marca. Ela pode ser nominativa, que é o nome, né? Então, lá, Corinthians, né? Acabei de me entregar aqui, sou corintiana. É... É, Corinthians, pronto eu posso associar ao símbolo né, do Corinthians ou ao espadachim do Corinthians, e aí eu vou ter a palavra e o símbolo, eu vou ter uma marca mista. Eu posso ter só o, o símbolo, o espadachim do Corinthians, então eu vou ter uma marca figurativa. E eu posso, eventualmente, até ter uma tridimensional, que é a forma em terceira dimensão, de repente uma chuteira, aí, né, aquela famosa chuteira que o Pelé fez o gol de repente pode né vai ter, vai ter que passar por todos os critérios de registro de marca distintividade etc e tal, ser um, ser uma marca tridimensional e a marca de alto renome é, é aquela que é essa mesma forma de apresentação mas que detém proteção em todos os ramos de atividade porque as marcas a gente protege por categoria é, se eu trabalho com uma categoria de serviços, de restaurante, eu vou registrar para restaurante. Se eu faço cosméticos, eu vou registrar na classe 3 para cosméticos. Se eu confecciono roupas, eu vou registrar na classe 25. E eu vou ter proteção só ali dentro desse meu quadrado. No caso da auto-renome, ela dá uma proteção em todos os ramos de atividade, sempre no território nacional. É, só o Flamengo tem o um registro de marca de alto renome no INPI, aqui do Brasil, e a entidade de Fórmula 1, o F1 da Fórmula 1 é uma marca de alto renome também registrada. Mas depois a gente vai falar o porquê que, de repente, né, Gustavo, os clubes fazem essa opção ou não de fazer os seus registros de alto renome ou não, por que é bom, por que não, porquê que não precisa, etc e tal. E notoriamente conhecida é uma marca que a sua fama, ela extrapola o território, então sem dúvida nenhuma, né, vou afirmar aqui, Corinthians é uma marca notoriamente conhecida em outros países, né, Certamente é, é conhecida sim, é notoriamente conhecida, agora tirando a brincadeira, é, na Europa, é, em países que as pessoas gostam né, do futebol, é uma marca notoriamente conhecida. Talvez não seja notoriamente conhecida nos Estados Unidos, né, que não tem uma tradição futebolística. Então, independentemente de ter registro, a marca Corinthians, ou seja, uma marca notoriamente conhecida fora do seu território, vai ter proteção. Perfeito, professora, muito obrigada.
2: É, puxando agora um pouco para esse lado que a professora falou do esporte específico, que é o tema da nossa live, a gente sabe que a Lei Geral do Desporto, a Lei 9.615, ela desobriga as entidades de prática desportiva, os clubes, e as federações, confederações do registro de marca, do registro dos seus símbolos, até mesmo dos seus uniformes, dando proteção a eles, mesmo que não haja um registro. Eu queria que o doutor Gustavo explicasse um pouco para a gente sobre essa divergência legislativa entre essa lei especial da propriedade, da propriedade industrial e essa lei geral do desporto e falar, levantasse para a gente algumas vantagens que o desporto pode ter com, com essa divergência e com essa superproteção que, que a lei geral do desporto confere.
1: Essa pergunta é muito boa porque, como a gente pôde, pela pela explicação da Cone, né, a lei brasileira ela define marca como todo sinal distintivo visualmente perceptível. né? Então, se você tem algum tipo de sinal que ele é capaz de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço dos seus conjeitos no mercado, em tese, a gente está diante de uma marca. Tá? Então, eu não tenho dúvida que, por exemplo, qualquer escudo de times brasileiros, né, principalmente os clubes mais tradicionais, clubes de primeira divisão, segunda divisão, né, são clubes que a gente vê ali o símbolo, a gente imediatamente associa e sabe qual é aquele clube. Né, então, ou seja, é, essa é a função precípua da marca. A gente vê ali o escudo, aí deixa eu puxar um pouquinho para o meu time aqui, eu sou Fluminense. Né, se a gente vê o escudo do Fluminense, a gente vai ver o escudo, a gente imediatamente vai associar aquele escudo ao Fluminense, então, não resta dúvida quanto à aptidão daquele signo para funcionar como uma marca. Né? E aí, quais são as proteções que a lei confere para esse signo distintivo? A lei confere, como a Cone também já falou, você pode registrar essa marca no INPI, né? e aí você passa a ter direitos de propriedade sobre aquele ciclo distintivo e passa a ter exclusividade sobre aquele ciclo todo pelo <risos> nacional, o território nacional no artigo 129 da lei de propriedade industrial agora, no caso dos clubes de futebol a gente tem ainda uma proteção adicional que é a, lei, é a proteção conferida pelo artigo 87 da lei Pelé tá? eu até trouxe aqui na, na apresentação se o Rafael conseguir colocar a, a, a apresentação. É, deixa, eu, deixa eu passar aqui. Vamos lá no artigo 87 da Lei Pelé. Olha o que diz o artigo 87 da Lei Pelé. Diz o seguinte, a denominação e os símbolos de entidade de administração do esporte ou prática esportiva são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional por tempo indeterminado, sem necessidade de registro. Olha que super proteção que a lei brasileira confere às entidades esportivas. Né? E isso, a, a razão para esse artigo é porque quando a lei Pelé foi promulgada, lá em 1998, né, se constatou que os clubes brasileiros eles têm uma, uma cultura, não tinham ainda, e, e ainda engatiam né, nessa questão, essa é a verdade, com relação à proteção dos seus direitos de propriedade intelectual. Então, o que, que o legislador falou? Poxa, eu tenho aqui, então, entidades que não a protegem de forma diligente a sua PI, mas, por outro lado, eu tenho signos que valem milhões, né? Eu acho que não essa dúvida quanto ao a, valor de uma marca, de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, é, e por aí vai. Então, o legislador inseriu na legislação brasileira, e eu posso dizer que essa proteção é única, Tá toda vez que eu converso com um cliente estrangeiro ou com algum colega estrangeiro, todos se surpreendem com essa super proteção que é conferida às marcas, esportivo, né? Na medida em que ela, esse artigo ele deixa claro, né, que os símbolos são de propriedade dos clubes que em todo o território nacional, nacional por tempo indeterminado. É então, ainda que um clube não seja dirigente, claro que eu não estou advogando aqui que o clube não deve registrar a marca, tá pessoal? Eu acho que é muito importante ter uma marca registrada. Você tem, por exemplo, uma declaração de alto renome do NPI e sem dúvida eu acho que agrega muito valor a esse ativo. Agora, se por acaso o clube não tiver uma declaração de alto renome, né, e alguém, por exemplo, acaba utilizando um escudo do clube numa caneca, por exemplo, ou o escudo do clube em alguma outra atividade, aí a ferramenta jurídica para combater esse uso é exatamente o artigo 87 da Lei Pelé, até porque eu acho muito interessante dizer que esse artigo não limita a atividade. Né? Ao contrário do NPI, como a Cone falou, que o NPI tem as suas classes, o artigo 87 da Lei Pelé, ele não diz que é só no ramo esportivo. Ele concede proteção também em todos os ramos de atividade. Então, por exemplo, se a gente tem uma, uma empresa que, que faz uma linha de canecas ou uma linha de artigos esportivos com o escudo do clube, é justamente esse artigo né, que vai ser aplicado, o artigo 87 da Lei Pelé, tanto para coibir usos não autorizados, como também para ser a base legal, caso a gente esteja falando de um contrato de licenciamento. Né? Então, se um clube, por exemplo, faz um contrato uh, de merchandising para desenvolver uma linha de roupa, ou então, não sei, uma linha de cosméticos, vamos dizer, com, com a sua marca, é exatamente no artigo 87 que vai estar lá, tá, tá lá a base jurídica do clube conceder aquele direito. Então, sem sombra de dúvida, a gente está diante de um artigo importantíssimo para proteção das marcas dos clubes, que é o artigo 87. Por exemplo, agora eu estou discutindo um caso de juízo muito interessante, nós somos advogados da CBF. Uh, uma empresa registrou a marca Seleção Canarinho para restaurantes. Tá? A gente argumenta que o canarinho é um símbolo, né, que é inevitavelmente associado, a, a seleção brasileira, né? isso que eu falo mais óbvio, que é a seleção canarinho, né? Então, se a gente argumenta nesse caso que ao aglutinar os dois termos, seleção e canarinho, a gente está falando de um signo distintivo que é inevitavelmente associado à seleção brasileira. Então, nesse caso, a gente ajuizou uma ação para anular, né? para declarar a nulidade de um registro para a marca seleção canarinho, porque a gente entende que esse registro indevido e nesse processo, por exemplo, o NPI também já opinou a nosso favor, entendendo que realmente o registro foi concedido de forma indevida e é, é, concordando com a aplicação do artigo 87 ao caso. Então, eu gosto muito desse caso, ele mostra como que o artigo 87 ele pode ser usado na prática né, para proibir eventuais usos indevidos e usos não licenciados.
2: Muito obrigada, doutor Gustavo, acho que ficou bem claro assim a, a, o que acontece em relação às duas legislações. Eu queria saber da professora Cone também essa visão que ela tem como uma professora da propriedade intelectual, uma agente, uma pesquisadora, eu queria saber a opinião dela sobre essa divergência legislativa que a gente tem.
3: Então, primeiro, eu queria até trocar uma bola aqui, olha, estou falando como se fosse uma conhecedora de futebol, queria trocar uma bola aqui com o Gustavo, até tendo conhecimento desse caso Seleção Canarinho, que acho que é para deixar claro para os nossos ouvintes, né, o artigo 87, ele protege os times de futebol, as designações, os símbolos, no território nacional. Sim. É fora daqui, eles têm que se proteger, né, têm que buscar o seu registro e, muitas vezes, é necessário, e aí eu já começo a dar até a minha opinião, que eu acho que, como acadêmica, que eu acho que a, 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 o artigo 87, é, ele criou uma, uma, pode ter criado uma acomodação por parte dos times, né, por parte dos times de futebol, é, na proteção dos seus ativos intangíveis. É, então, eu tenho ali, já tenho a lei que me descreve, eu não preciso correr atrás, mas existem outras implicações, e Gustavo, por favor, fica à vontade para a gente conversar, como essa, de você registrar fora, como? É, se você, de repente, vai licenciar aquele símbolo para uma empresa do exterior fabricar um produto, você vai precisar é, ter, provavelmente, um registro, um contrato, né, para poder fazer a transferência, receber, ou melhor, receber royalties. Eu não sei se o artigo 87 bastaria para um recebimento de royalties, um licenciamento para uma fabricante de roupas no exterior. E a própria configuração do que, que são esses símbolos do... do do time e o que, que é marca. É, se vocês me permitem, eu acabei de pedir para meus filhos correrem ali no quarto e buscar aqui o nosso urubuzinho Flamengo, porque eu tenho um flamenguista em casa, é, é, afilhado do Antenor Barbosa, nosso amigo que colocou ele como flamenguista. E eu tenho aqui o espadachinho do Corinthians, que poucos sabem que é o, 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 é o, é o símbolo oficial, Sim. quando, na verdade, as pessoas pensam no gavião, né, e o gavião também é símbolo da, de uma escola de samba, né, e o urubu também pode ser símbolo de outras coisas, eu não sei, então eu acho que essa delimitação, o artigo 87 não dá, esse é um símbolo? até que ponto que é e é, 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 esse urubuzinho essa forma de urubuzinho aqui toda é, divertida todas as formas de urubu se eu, se eu olhar pelo artigo 87 eu vou achar que todas as formas do urubu pertencem ao Flamengo né? ou todas as formas do espadachim pertencem ao Corinthians mas não pode ser assim porque senão a gente também estaria criando um exclusivo absurdo, não estaria Gustavo?
1: Cone, eu acho muito bom o seu comentário por exemplo, você deu belos exemplos por que o registro ele é recomendável, né? Ainda que exista a proteção do artigo 87, o registro ele é recomendável, perfeito com relação ao exterior, né? porque o artigo 87, naturalmente, ele vai conceder proteção somente o território brasileiro. Então, se a gente está falando de uma entidade que tem negócios lá fora, é necessário você fazer o registro. Por exemplo, a CBF, a gente cuida de todo o portfólio internacional dela, tá está fazendo vários registros agora na China para a marca CBF, escudo da CBF, porque ela vai fazer uma rede de, de escolinhas de futebol naquele país. Então, ou seja, então, o registro, sem dúvida, ele é uh, necessário. E um outro aspecto muito interessante que você mencionou é essa questão da delimitação sobre o que é o ativo. Né? De fato, se ele não tem o registro, esse direito ele acaba podendo ser alargado, de certa forma, e aí acaba criando, talvez, né, uma insegurança jurídica. Por exemplo, no caso do Flamengo, a gente pega um urubu, eu entendo que o Flamengo, naturalmente, ele não tem... É, é, ele não, É até é bom você colocar, o Flamengo ele não tem a exclusividade sobre o urubu em abstrato, digamos assim. Uma empresa ela pode, sem sombra de dúvida, usar o urubu, né afinal, é um animal... Não sei se uma empresa usaria o Urubu, né? pelo fato, né? por razões óbvias, mas uh, 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 usar um urubu de per se, isso não seria ilícito. Agora, a partir do momento que você utiliza um urubu com uma, uma camisa uh, listrada vermelha e preta, aí eu acho que passa a ser, você, você passa a entrar na esfera do, do jurídica do clube e já passa a fazer um uso que pode ser suscetível de licenciamento. Tá? Então, isso acontece muito no meio esportivo, a gente vê muito aquelas, aquelas lojas de camisas, de réplicas, né, que eles chamam de clubes de futebol. Aí o é que eles fazem? Eles tiram o escudo, obviamente o escudo é uma marca, mas aí eles usam, por exemplo, no caso do Fluminense, eles usam as listras, grená verde e branco, e coloca, por exemplo, um ano, ao invés do escudo, coloca um ano de um título importante, por exemplo, 84, quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Ora, você vê uma camisa tricolor, grenar, verde e branco, com a data 84 no peito, ó, evidentemente você vai saber que é o Fluminense. Então eu já, aí eu já acho que você está invadindo a esfera jurídica do clube e já passa a fazer um, 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 um uso que passa a ser ilícito, uma vez que pode criar uma conexão comercial com a equipe. Para a gente poder ilustrar, Rafael, eu vou pedir para você colocar a nossa apresentação. Eu acho que tem alguns casos bem interessantes uh, envolvendo a seleção brasileira de futebol. Tá? O que eu acho que é interessante a seleção brasileira? Olha só, aqui a gente tem o uniforme da seleção brasileira. né? Camisa amarela, golas com detalhes em verde, calção azul e meias brancas. Mesmo sem tirar o escudo. Né? tanto o escudo ali do, do, do peito esquerdo, quanto o escudo do short. Vocês concordam que, ao ver esse uniforme, qualquer um associaria a seleção brasileira? Correto? Ingrid Claro, claro,
3: com certeza. Sim, com
1: certeza, com certeza. Ou então, seja, a gente tem aqui um uniforme que claramente funciona como um signo distintivo, de modo que, ao ver essa combinação específica, qualquer pessoa passa a associá-la a né, seleção brasileira. E aí, a gente pode ver aqui ó, como isso funciona na prática. Por exemplo, quando a gente tem infrações, ou seja, empresas que tentam se associar à seleção brasileira sem licenciamento, evidentemente, não vai existir o uso do escudo. Vai existir, na verdade, um uso de um uniforme em um contexto que pode levar à seleção brasileira. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem o leading case, sobre essa matéria no Brasil, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão que foi confirmada pelo STJ, É a única decisão que eu tenho conhecimento uh, envolvendo casos, né, a gente pode dizer, de marketing de emboscada, né, que chegou até o STJ, aqui a gente tem uma campanha da Coca-Cola, eu né, não tenho aqui o, o vídeo inteiro, mas passavam ex-jogadores da seleção brasileira, como o Bebeto, o Zadá Maravilha, como se fosse aquecendo né, para o jogo, com o uniforme que a gente pode ver que não é o uniforme oficial, mas com um uniforme que remete à seleção brasileira. Então, o tribunal entendeu que, nesse caso, existia uma associação indevida que deveria ser coibida. Esse caso já transitou e julgado. Hoje, ele está em fase de liquidação de sentença. Aqui, alguns outros casos. Né? E aqui, um caso, envolveu esse, esse da Copa de 2010. Aqui, foi um caso da Caixa Econômica Federal, que colocou os mascotes dela, né, os poupançudos, vestido com uma camisa que lembra da Seleção Brasileira dentro do estádio de futebol. Esse caso aqui também já transitou e julgado e atualmente está em fase de liquidação de sentença. O tribunal entendeu que houve a infração dos direitos exclusivos da CBF. Aqui um outro caso, né, com Vendo aí a questão dos mascotes, né? Você puxou muito bem a questão do mascote do Urubu do Flamengo e do, do mosqueteiro do Corinthians. Aqui a gente tem, por exemplo, um mascote da Sadia, né, que esse aqui foi durante os Jogos Olímpicos, né, aqui do Rio, no qual ela não usou o símbolo, mas usou o uniforme que remete à seleção brasileira. Nesse caso aqui, o TJ do Rio também existiu, entendeu que existiu infração. Né, e por aí vai, são diversos outros casos uh, no qual existiu, né, ou seja, o tribunal coibiu esse tipo de associação sem autorização. Então, acho que esses casos demonstram bem como que funcionam na prática nessas questões dos usos indevidos de símbolos de clubes, de futebol ou de equipes esportivas.
3: Aliás, éramos para nós estarmos vivendo o um ano né, do, do Ambush Market do ponto de vista de Olimpíadas, porque éramos para ver e geralmente nos, nos pré-momentos de grandes eventos é quando isso mais acontece e aí a gente pode dizer melhor... É, que está realmente buscando se associar ou não. Agora, Gustavo, eu vou, eu vou estimular um debate, sou acadêmica, sou chata, não adianta, eu vou estimular um debate. Entre a seleção brasileira, o verde e o amarelo, é muito realmente característico o nosso uniforme, que também são as cores é, é, nacionais, né? não são cores comuns. Mas a gente vai ter algumas seleções e o mesmo times de futebol que se valem de um conjunto de cores muito comuns. Às vezes, com pouca distintividade, porque muitas outras usam, né? Eu, eu tenho um pouco de impressão que o vermelho e branco é muito utilizado entre os times de futebol e de, de um modo geral, é, o azul, né? O azul claro e o branco também eu tenho um pouco dessa impressão. E aí eu fico com aquela dificuldade de delimitar eu, eu imagino que, olha, está ocorrendo um boost marketing ou não está ocorrendo um boost marketing, está né? tá, tá aproveitando ali da Argentina, da camisa da, da Argentina, ou está do, do, do país X, é, ou não, ou simplesmente está usando o azul, ou é do Grêmio, né? o Grêmio, que eu acho que é azul e branco, né? e aí vai. Lógico que a gente sabe que é muito do caso a caso, do contexto, se a gente está falando pré-Olimpíadas, pré-Copa, pré, pré, -Pré, pré campeonato Brasileiro, e o contexto todo que está se usando. Mas volto a reafirmar que, que, na minha opinião, o, o registro é, é, ele tira isso, né? e como você bem falou, dá segurança jurídica para o investidor. E, e aí eu vou trazer um dado que, que eu estive pesquisando e deve fazer parte até de um artigo para a revista do, do grupo, que é o número de investimentos em publicidade no país, é, eu não vou, é, só vou pegar um número aqui, vocês me permitem não estar olhando bem, bem com cuidado na tela, é, não está aparecendo para vocês, não tem necessidade, mas só para falar os números exatos. É, a gente tem um torno de 100, 140 bilhões anualmente de giro na economia do mercado publicitário. Desses 140 bilhões que o mercado publicitário brasileiro gira, apenas 0,5% é investimento em patrocínio de clubes, por exemplo, de futebol. Então, nem se fala em patrocínio de outras atividades esportivas, aí é 0001. De verdade, estou falando números reais aqui é, é, investigados. É, e patrocínio é uma, é uma modalidade de publicidade que depois eu gostava até de comentar aí um uhum. pouco mais, é uma forma de, de, de levantar dinheiro. De... Na França é 3% do, do que se gira em, em publicidade, na Inglaterra é 5%, 5% na Itália 8% e na, na Espanha quase 17%. E aí, Gustavo, você estava falando da proteção que parece que a CBF faz bem feitinho, né, a respeito dos seus símbolos, e isso, para mim, se refere, se reflete economicamente. Por exemplo, nessa questão do dinheiro que recebe de publicidade. Veja, a CBF recebeu, mais ou menos, no ano passado, 85 milhões em patrocínio. Enquanto a federação inglesa recebeu mais ou menos 70 milhões de libras. Por outro lado, o maior time em número de torcida no Brasil, que é o Flamengo, recebeu 12,5 milhões em, em, em patrocínio vindo de publicidade. Né? E o Manchester United, que é o maior time inglês, e o terceiro maior da, eu, europeu, recebeu 135 milhões. Então, há, há uma, uma busca por pela, pela, investimento em publicidade das empresas, as empresas buscam os times, né? no caso aqui, o exemplo Manchester, em detrimento dos nossos times. Né? E um dos motivos é, apontados é, um, os departamentos de marketing dos, dos clubes são considerados amadores, as más gestões, infelizmente, dos clubes, há uma falta de estratégia de exploração e de proteção das marcas. Além também da questão daí, é um problema, é a baixa lealdade do torcedor brasileiro ao produto original, que daí é a pirataria. Bom, Gustavo, tem bastante gancho aí em pirataria, é, investimento em publicidade, o quanto a arena, o quanto isso representa... E quantos, enquanto os clubes e quanto o esporte deve olhar para a propriedade intelectual para atrair mais é, investimento em publicidade? Ainda é muito pouco, Zé, é 0,5% do... do, do, do oh, é muito pouco. Dá, tem espaço para se, se conseguir mais patrocínio.
1: Bom, primeiro, você falou que seu comentário é acadêmico, né? Que você é acadêmica, mas seu comentário, eu acho que foi extremamente em linha Kone, que é o que acontece tanto no judiciário quanto o que acontece no mercado, tá? Primeiro, com relação àqueles argumentos que você colocou de que não existe uma insegurança jurídica né, quando não existe o registro que outras empresas podem usar as mesmas cores. Concordo, isso acontece muito. Por exemplo, a gente mais vê nos casos da CBF, é uma empresa que eventualmente tentou se associar à seleção brasileira, dizendo primeiro que as cores verde e amarela são as cores nacionais, portanto ninguém pode ter exclusividade. O argumento que a gente normalmente usa para isso é: não, a CBF não está querendo monopolizar as cores verde e amarela. As cores verde e amarela evidentemente não poderiam ser monopolizadas. O problema é você usar as cores verde, e amarela e azul num contexto em que vai se associar a seleção brasileira. Outro argumento que os, que os réus normalmente usam é que a, a, a Austrália também usa o verde e amarelo. a Austrália e a Jamaica. A Jamaica também é verde amarelo. Ok, mas se você vê o, por exemplo, o amarelo da Austrália e da Jamaica também, a tonalidade de cor normalmente é diferente. Né? Então, é, é realmente, como você falou, é muito difícil...
3: E a importância é, desses dois países no universo do futebol e o nosso, é, né? Verde amarelo também. E né?
1: é, muito tem, é muito,
3: muito... tem muito a ver também com aquela questão de...
2: Proteção de trade dress, né? de conjunto imagem, de colocação das coisas no mesmo, mesmo forma.
1: Quando a gente busca proteção é, para esse tipo, de, né, pra, digamos assim, para a identidade visual do uniforme, a gente está falando de trade dress. Ou seja, a gente está falando da impressão visual do uniforme que identifica aquela equipe. A gente só, só utiliza o artigo 87 como um reforço ao artigo 195 da lei, né, que fala de concorrência desleal, no artigo 87, é o substrato né, legislativo, digamos assim, para a gente mostrar que o trade dress do uniforme está protegido juridicamente. Comentário da Cone, com relação à questão da, 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 dos clubes ainda explorarem muito pouco essa fonte de receita. é verdade. Né, infelizmente, a, a receita com merchandising e licenciamento de marcas, símbolos, etc., é, ainda faz, é uma ínfima parcela das receitas dos clubes, quem fazendo o melhor trabalho no Brasil, sem sombra de dúvida, é o Flamengo, mas mesmo o Flamengo ainda tem uma receita muito dependente dos direitos de transmissão, né, e quem vem fazendo melhor isso no, no, no Brasil, sem sombra de dúvida, é a CBF, né, a CBF ela já percebeu, né? ou seja, a, a, a receita de patrocínio dela já é bem dividida, né, e aí envolve os direitos de transmissão da, dos jogos da seleção brasileira, quase meio a meio, direito de transmissão dos jogos da seleção brasileira e os contratos de patrocínio que são realizados. Aí, nesses contratos de patrocínio, ela concede exclusividade para o patrocinador usar, obviamente, as marcas da CBF, usar o uniforme, usar os símbolos, poder ser chamado de patrocinador oficial, e nesses contratos, normalmente existe uma obrigação da CBF combater eventuais infratores, né, então, aí, como a Cone falou também, normalmente, antes de uma Copa do Mundo, antes de umas Olimpíadas, são quantas infrações mais aparecem, né, então, aquele momento, que é o momento mais importante para o patrocinador ter seu direito exclusivo, né, e justamente em função dessa, dessa postura proativa da CBF, a gente pode dizer que o Brasil é um dos países que tem uma jurisprudência mais desenvolvida na área de, de ambush market, nessa área de direitos de propriedade intelectual relacionadas ao uniforme do clube de futebol. Posso fazer isso, dizer isso junto com segurança, eu já discuti essa questão em alguns fóruns internacionais, com FIFA, e normalmente lá fora essas questões acabam sendo definidas por meio de notificações extrajudiciais, etc. Então aqui no Brasil, toda vez que eu escuto essa questão lá fora e levo toda a jurisprudência que a gente tem, os, os, os nossos colegas né, do exterior normalmente se surpreendem né, do quão desenvolvida é a nossa jurisprudência. relação
3: E aí, eu acho que se reveste naquele número que eu trouxe, da fatia que a CBF consegue, comparado, por exemplo, à federação inglesa, né, que é onde o futebol é forte, a fatia que a CBF consegue de, de, de investimento em publicidade muito superior a federação inglesa,
1: sim. né? Também no caso da CBF, ela tem a vantagem de ter um time bom, né? Penta campeão do mundo, né, Connie? Então... <risos> <risos> é então. Não,
3: sim, sim. Com certeza, com certeza. Ah, ela é uma verdade. sortuda. É, não, é, com certeza. É Mas eu acho que para o investidor tem essa questão do, do, do quanto. É... É, existe um número que se chama ROE, que é retorno de investimento, que se faz o levantamento quando o marqueteiro coloca o dinheiro. Para quem não sabe, eu, eu durmo com um inimigo marqueteiro há 22 anos, eu sou casada com um, né, então eu sei bem um pouquinho disso. E eles fazem um cálculo, olha, quanto que isso vai me retornar, né? Então, por exemplo, eu acredito, aí eu não estou falando com números estatísticos, que é, diante do fanatismo também do argentino, você deve ter um ROI alto, um retorno de investimento alto, ao patrocinar numa seleção argentina. Mas aí também, por que busca, de repente, mais patrocinar a CBF do que a outra? Talvez por esses outros meios, Gustavo, que você levantou, essa, essa preservação que ela faz, esse
1: é, cuidado eu... jurídico... É, eu não tenho dúvida...
3: Essa segurança, eu... essa segurança que ela dá ao investidor.
1: Sim, é, eu não tenho dúvida, que onde você tem valor, né, quando a gente fala de propriedade intelectual, onde você tem valor, você tem um ativo que atrai é, é, infratores ou aproveitadores, aí você, naturalmente, a reboque disso, a partir do momento que aquela atividade de licenciamento é tão relevante para a sua atividade você tem que adotar uma postura proativa, entendeu? Então, eu concordo plenamente com você, eu acho que isso faz parte do pacote, digamos assim, né? Ou seja, além da, da empresa querer se associar à seleção brasileira, poxa, uma, uma equipe que evidentemente tem um, um impacto né, extremamente positivo perante toda a população, especialmente em época do Copa do Mundo, Olimpíadas ou alguma competição relevante. E com, junto com o pacote, poxa, da CBF, ela adotar uma postura proativa, eu acho que sem dúvida isso acaba criando um incentivo para o patrocinador, né? na medida em que a gente vive muitas vezes a, a, a angústia do patrocinador, que ele paga milhões de reais para a CBF ao longo de todos os anos, e aí chega lá justamente no momento da Copa do Mundo, quando ele quer ter aquele direito exclusivo, aí aparece o um concorrente dele usando uma, uma, uma publicidade, que faz uma clara associação comercial à seleção brasileira. Então, a gente compartilha muito dessa angústia, né? e eu acho que essa postura proativa é realmente muito importante, e acho que todos os clubes de futebol brasileiro deveriam perceber isso. Normalmente, quando eu, eu dou muito palestra na CBF na, na CBF School, né? e ali tem vários uh, 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 g, uh, dirigentes de clubes de futebol brasileiros, então, eu normalmente dou o exemplo da CBF para mostrar o quanto pode ser benéfico né? você adotar uma postura proativa. Eu acho que isso, sem dúvida, vai agregar valor para o seu portfólio e, consequentemente, você vai acabar né, conseguindo gerar uma receita maior.
3: Cisab, que agora você me deu uma ideia. Eu vou, eu vou levantar quanto que a, a Federação Alemã arrecada em patrocínio, porque eles, eles são quatro títulos.
1: Sim, sim, quatro quilos. Eu, eu, eu não tenho os números aqui, mas... Mas gente... eu
3: imagino que a CBF arrecada mais do que a Federação a CBF, Alemã. A
1: CBF é a confederação mais, quando, mais a
3: é, quando a seleção alemã também é muito importante, né? Então.
1: Mas, mas a CBF é a confederação do mundo que mais arregada com um patrocínios
3: Talvez porque também. seja mais profissional Agora esse recado eu acho que ele vai também Para os outros esportes Nesse meu levantamento Eu pude ver, por exemplo, é uma característica que a gente já sabe né? Na, na, nos Estados Unidos Eles se dividem muito Entre quatro esportes O basquete O beisebol O futebol americano E o
1: rock, o rock. É,
3: Acho que, acho o que era rock. o hockey. E, e, então, você tem esse investimento em publicidade né, bem, quase bem dividido lá entre os quatro. Né? Já na, na, na Europa, que é muito parecido com a gente que se foca muito no futebol... O investimento é quase todo para o futebol, mas sobra ainda uma fatia para outros esportes, principalmente esportes assim. Que eu, que eu, que eu, se eu estiver usando uma expressão errada, por favor, quem conhece o assunto me perdoe. Uhum. Mas eu falo esportes de um pouco de nicho, é, o alpinismo, isso é, uhum. Esportes, às vezes, de nicho recebem, o tênis, né, na Europa, consegue receber boas fatias de patrocínio, enquanto os nossos esportes, mesmo esses que eu estou chamando de nicho, nem sei se a palavra correta é essa, sequer consegue isso. O ciclismo consegue boas fatias de patrocínio, muito longe, lógico, do que o futebol, mas na Europa, mas consegue. E eu acho que também vai para as outras federações pensar nessa proteção, né? Sim.
1: O grande exemplo que eu costumo dar é o judô, esse tipo de esporte. É porque o judô, é porque o Brasil normalmente tem muito bons lutadores de judô. Então, quando chega nas Olimpíadas, o judô é o esporte que a gente mais acompanha, né? Agora, é aquele tipo de esporte que a gente só acompanha, quem não é, obviamente, do judô... A gente só
2: acompanha só durante só acompanha as
1: Olimpíadas. Os Olimpíadas né? Muitas vezes eu acho até que a gente está diante de uma Olimpíada de judô, porque todas as disputas do Brasil são no judô, quase, né? Então, é, o que existe de muito interessante, a gente pode comentar isso quando a gente falar de, de imagens de atletas, aí são restrições, por exemplo, criadas pelo Comitê Olímpico Internacional, como, por exemplo, a regra 40, né, que proíbe uma empresa que patrocina um atleta de explorar a imagem do atleta durante os Jogos Olímpicos. Eu, pessoalmente, eu acho essa restrição muito exacerbada, eu não concordo com ela, porque, na verdade, né, na, na, na justificativa de evitar uma associação comercial com os jogos, eu acho que o COI, ele acaba interferindo de uma forma muito violenta né, nesse ativo tão importante para os atletas e especialmente para esse esporte que a Cone chamou de nicho. Como, por exemplo, é o judoca. Eu... Poxa, uhum. se eu proíbo o judoca brasileiro de utilizar a imagem dele durante os Jogos Olímpicos, o que vai sobrar para ele? Né? Porque é justamente durante os Jogos Olímpicos que o judô está mais evidente evidência. Então, eu já não concordo, por exemplo, com essa restrição em relação às imagens dos atletas durante os Jogos. É uma regra, na minha opinião, muito, muito polêmica. Essa e que, que é poderia importante.
3: estimular, inclusive, as próprias federações, né? arrecadações, etc.
1: Manda, próprias... mas o problema é o seguinte. Hoje, a regra 40, ela acaba prejudicando todos os atletas, porque... Você tem uma, uma situação em que pô, o patrocinador ele vai investir num esporte, mas quando chega no um leme onda daquele esporte, quando ele tem visibilidade, ele não vai poder usar, explorar aquele ativo. Então, você cria um problema. Então, no mínimo, esse contrato de patrocínio ele vai ser celebrado. Se ele vier celebrado, ele vai ser celebrado por um preço menor. Né? Então, você cria um problema, e eu acho, na minha opinião, para os atletas e, consequentemente, para as confederações.
2: Agora, eu, eu vou selecionar... tomar algumas perguntas, professora com a, com a sua licença, porque a gente recebeu algumas perguntas aqui no chat e eu queria que vocês respondessem a primeira delas é do Maurício Rodrigues ele diz assim nomes e emblemas de clubes e agremiações esportivas podem ser consideradas marcas? Se sim, haveria plágio por exemplo, de times como Botafogo e Botafogo São Paulo em que tanto o nome da equipe como o emblema são muito semelhantes? possível, inclusive, inclusive de confusão entre um e outro. A gente vê muito isso, tem o Corinthians São Paulo, tem o Corinthians Paranaense, tem o Flamengo e tem o Flamengo aqui de São Paulo também. A gente consegue ver bem, bem que existem esses tipo de coisa. Eu queria que vocês dessem algumas observações sobre essa pergunta do Maurício Rodrigues. Essa
1: pergunta é muito boa, ela normalmente surge quando a gente fala de marcas no ambiente esportivo. Eu não tenho dúvidas que quando esses clubes começaram a usar a primeira, a primeira resposta para a primeira pergunta é sim, tá? ou seja, nomes, escudos, sem sombra de dúvidas, são marcas e estão protegidas, tanto pela lei de propriedade industrial, caso elas estejam registradas no NPI, como estão também protegidas pelo artigo 87 da lei Pelé, não resta nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, o que aconteceu nesses casos é o seguinte, a gente tinha um clubes dos grandes centros, né? normalmente Rio e São Paulo, e clubes de outros, outras cidades, cidades menores, passaram a, a usar né, nomes e escudos muito semelhantes ao dos times dos grandes centros, que nada fizeram. Né? Eu não tenho dúvida que, quando esse uso passou a ser feito, a gente estava diante de uma infração. Então, hoje, se surgir, por exemplo, um Fluminense em São Paulo, tricolor e usando um escudo parecido, eu não tenho a menor dúvida que o Fluminense poderia, com base no registro que ele, nos registros que ele tem no NPI, como também com base na Lei Pelé, ele poderia coibir esse uso. Mas o que aconteceu em relação a todos esses casos foi que os clubes não tomaram medidas. Né? Eu acho que talvez na época tenham ficado até lisonjeados né? pelo fato de ter um Fluminense em feira de Santana, ou então o Flamengo do Piauí, tem também o Botafogo da Paraíba. Né? Os clubes não tomaram medidas então, hoje, a gente tem aí uma situação que está potencialmente prescrita, né? Porque esses clubes, eles já usam essas marcas com conhecimento de todos há várias décadas, né? Então, a gente tem, talvez, aí uma situação de prescrição hoje, mas eu não tenho dúvida que se os clubes tivessem tomado medidas na origem, quando esses usos foram adotados, eles conseguiriam, naturalmente, impedir esse uso.
3: Eles deixaram diluir, de é um fenômeno que a gente conhece, né, adolescência e da diluição no campo das marcas, que as empresas lutam e batalham muito para não, inclusive lá fora nos Estados Unidos, há consequência até da perda do registro, se ela acabar acontecendo isso, dependendo do grau, né? E aqui, é, é, infelizmente, o, o, o meio esportivo e o meio artístico também, a gente pode dizer, ele não, ele não olha o profissional, e aí o Gustavo falou uma palavra que eu acho que ele diz tudo, ah, eu me senti enaltecido porque... O time lá de Piraporinha está tá se chamando Fluminense de Piraporinha. É, mas ele não vê depois qual que é a consequência daquilo? Ah, nossa, que legal, você está tá chamando de Piraporinha, mas está quebrando a minha exclusividade, está quebrando a minha distintividade, está afastando o meu futuro patrocinador. Exato. A doutora Roberta Severo
2: até fez uma pergunta nesse sentido, Roberto Severo, que é membro pesquisadora do GED. Ela fala assim, é, doutores, percebemos os movimentos dos clubes em relação à PI somente quando da criação de novas, entidade, de novas entidades com cores, nomes e escudos semelhantes. Por que não há uma ação preventiva com o registro da marca? Como o registro da marca?
1: É, Roberto, isso é exatamente o que a gente está falando, né? Ou seja, existe Exato. realmente, ou seja, os clubes brasileiros, principalmente, eles deixam a desejar com relação à proteção. Talvez a explicação, a Cone já falou também, né? Talvez já relaxados com a proteção que é conferida pelo artigo 87 da Lei Pelé, os clubes não se atentem tanto a essa questão e acabam não registrando, etc. Mas o fato é que existe, além do registro no NPI, ainda bem que também existe o artigo 87, né? que ele traz realmente, como eu já falei, uma proteção bastante interessante e bastante ampla, digamos assim, para as entidades esportivas.
3: Deixa eu dar um dado para vocês que pode ajudar nesse nosso debate. Eu também fiz um levantamento é, sobre registros e pedidos de registro dos três maiores times, né? Aqui no Brasil Flamengo, na Argentina Boca Juniors e na Europa o Real Madrid. Uma coisa que eu pude observar, por exemplo, no Brasil o Flamengo tem 144 é, pedidos e registros, né? Zero na Argentina, zero e dois na Europa o boca júnior tem 321 na Argentina 0 Brasil 0 Europa agora o Real Madrid ele já mantém uma coisa mais retilínea 86 é, pedidos e registros né é, na Europa é, 24 na Argentina e 22 aqui no Brasil entre pedidos e registros, veja há uma preocupação de um time de reconhecimento é, é mundial, né, é uma, de, tal qual eu também acho que o Boca Juniors e o Flamengo são, né, em proteger em outros territórios. Por quê? Porque ele vai vender suas camisetas, vai vender os seus bonequinhos como esses aqui, né, em outros territórios, né? E é, não há uma preocupação dos times sul-americanos aqui, nesses dois, né, como exemplo, em proteger fora do seu território, quando ele também podia estar explorando economicamente, né? É, são times de, de renome que, de repente, estão em alta é, e começam a angariar é, 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 torcedores de estrangeiros, né? Eu me lembro, eu, sou, eu vou entregar a minha idade, né? Por exemplo, o Sena, né? na época que o Ayrton Sena era vivo, ele era uma paixão nacional, mas era uma paixão japonesa, não era? E então pode os, os, os atletas, e os times e as federações se tornarem paixões fora dos seus territórios e, e essa paixão se tornar monetizada, né?
1: Quando eu vou te dizer quando os clubes vão tentar para isso, quando eles tiverem realmente um mercado lá fora. E aí ele vai querer, por exemplo, começar a abrir lojas ou então começar a montar escolinhas de futebol e vão chegar lá e vai ter uma outra pessoa registrada. E aí, quando isso tiver um, um impacto direto na abertura do negócio dele, aí vai falar, poxa, isso é importante. E eu, como é. eu já vi esse tipo de situação inúmeras vezes. Né? Ou seja, uma empresa que adota eventualmente uma postura mais relaxada, mais negligente com relação à proteção do seu ativo, mas quando isso impacta o negócio dela, aí ela passa realmente a ter uma atenção maior com a, com a, com a propriedade intelectual.
3: Ingrid, deixa eu cutucar o Gustavo num assunto que a gente, é, ele sabe, é, e que poucas pessoas conseguem imaginar, até eu tive dificuldade, é patente no mundo desportivo. De Posso tomar o seu lugar? E eu quis
2: Pode falar. Eu ia até entrar nesse assunto, eu queria entrar um pouquinho também nessa questão do direito autoral. Mas eu acho que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre patente, era o um outro tópico que eu tinha separado aqui para conversar. Porque, querendo ou não, a gente tem dois casos aí super famosos de patentes, né? Tanto o spray do, do, dos árbitros de futebol, como essa questão do VAR, do árbitro de vídeo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão das patentes esportivas e qual a importância delas.
1: Bom, vamos lá, pessoal. Antes de explicar a importância das patentes no meio esportivo, eu acho importante a gente deixar um pouquinho mais claro o que são as patentes, né? Patente é um título que é concedido pelo Estado e que, cujo objeto são inovações, invenções... Né, que são desenvolvidas por inventores. Então, você pode ter uma patente de invenção ou uma patente de modelo de utilidade. Então, se você inventa, por exemplo, uma nova máquina, um novo composto químico, que tem uma função né, de resolver algum problema técnico, a forma de você ter para proteger aquilo é uma patente. Então, uma coisa que é muito, um erro que é muito comum, que a gente vê, inclusive, na imprensa, a gente vê patentear uma marca. Patentear uma marca não existe, está tecnicamente errado. Você pode registrar uma marca, que pode patentear uma invenção. Tá? Então, quando a gente está falando de patente, a gente normalmente está falando de invenções né, atividades do intelecto né, humano e que normalmente envolvem um investimento muito grande. Aí, a partir do momento que você inventa alguma coisa que é novo e inventivo, você adquire uma propriedade sobre aquela invenção e pode explorar ela com exclusividade pelo período de 20 anos né, do depósito do pedido de patente no INPI, ou de 10 anos da concessão da patente. Então, você cria um incentivo, digamos assim, para as empresas inovarem cada vez mais. No esporte, por que, que as patentes são relevantes? Ora, porque eu, a gente está falando especialmente de esporte de alto rendimento, necessariamente vai envolver algum tipo de tecnologia em que as patentes podem ter uma função importante. Então, por exemplo, eu me lembro na época da natação, quando a gente tinha aqueles super maiores né? A, maiores com tecidos de borracha né, específicos foram desenvolvidos pela Espido que reduziam o tempo dos atletas em até um, dois segundos 100 metros raso. então ali você tinha uma tecnologia de ponta que era objeto, por exemplo, de uma patente você pode também ter patentes para determinados tecidos, digamos assim, você desenvolve um, 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 um tecido em que ajuda, por exemplo, na transpiração né? o atleta ele não fica por exemplo, com um suor dentro da camisa, hoje já tem essa tecnologia, né, tecnologias em que a, a camisa, ela evapora, digamos assim, o suor com mais facilidade. Então, você pode ter para esse produto específico uma patente, você pode ter equipamentos protegidos por patentes, vamos ver, por exemplo, um esqui, né, a forma de, eventualmente, uh, você destravar né, o esqui para colocar ou não a bota, ou você pode ter, por exemplo, determinar, você pode ter desenhos industriais protegendo a, a forma plástica ornamental de um determinado objeto, um capacete, por exemplo. Né? Então, é exatamente aí que as patentes e os desenhos industriais entram uh, no meio esportivo. Com relação aos dois casos que você mencionou, Ingrid, eu estou muito tranquilo uh, para comentar. Primeiro, porque eu conheço muito bem, e um, um dos casos eu atuo diretamente, que é o caso do VAR, tá? então vou começar por ele. Uh, o VAR, como a gente sabe, é uma tecnologia que foi desenvolvida na Europa, né, em função uh, aí da discussão se tinha ou não que existia árbitro de vídeo, né, desde que eu sou criança, e acredito que desde a década de 50, 60, já se discute muito isso. Né, toda vez que tem um erro de juiz, um erro de arbitragem, a gente comenta sobre a importância da tecnologia no futebol. Então, isso foi inserido na última Copa do Mundo, né, como a gente sabe. A tecnologia do VAR ela foi desenvolvida pela FIFA, junto com empresas especializadas, tá? empresas de tecnologia e de vídeo. Uh, o VAR, ele segue um protocolo específico, um protocolo super detalhado, que está, inclusive, presente na internet. Então, para quem tem interesse, acho que basta colocar é, VAR Protocol, alguma coisa nesse sentido, no, no inglês, você vai ver quais são todos os, uh, os requisitos técnicos que o VAR tem que ter, uh, qual é a tecnologia que é utilizada, Tá? E aí, esse VAR naturalmente passou, essa tecnologia naturalmente passou de ser utilizada no Brasil, né? como a gente viu ao longo do ano passado, né? os principais campeonatos esportivos do Brasil já adotaram o VAR, e do nada surgiu um boliviano uh, dizendo que inventou a tecnologia do VAR, que ele registrou esse, essa tecnologia como direito autoral na Bolívia, e ele mandou uma notificação extrajudicial para a CBF, dizendo que, ao utilizar o bar, a CBF está infringindo direitos, etc. Hoje, essa, essa discussão é objeto de uma ação judicial, não é uma ação principal, na verdade, é só uma ação de produção antecipada de provas, na qual ele pede para a CBF apresentar o seu projeto para determinar se existe algum tipo de infração ou não. Mas, nessa ação, naturalmente, o Boliviano teve que apresentar o seu projeto, e a gente pode constatar que o projeto dele, na verdade, é muito diferente do VAR utilizado pela CBF e do VAR que é utilizado lá fora. Porque, no caso dele, era uma tecnologia que ele imaginou né, e registrou como direito autoral no, no, no órgão de registros autorais da Bolívia, na qual era uma, uma arbitragem 100% eletrônica. Não tinha, na verdade, um juiz de campo. Na verdade, no caso dele, as marcações eram feitas por canhões de luz colocados ao lado do campo, tá, então uma discussão que ainda vai acontecer, né, a gente acredita, mas, assim, a gente está muito tranquilo com relação às enormes diferenças entre o sistema e outro, né, eu acho que não resta dúvida, assim, que, ah, eu acho que ele está querendo proteção muito mais para a ideia, né, de uma arbitragem eletrônica e ideias, como a gente sabe, não, eu não poderia falar sobre isso durante, não, mas poderia falar de uma ou duas horas, ideias não são protegidas por direito autoral. né? Então, você Sim. não pode ter proteção autoral sobre uma ideia, caso contrário, você impediria outros autores de desenvolverem obras semelhantes com base na mesma ideia. Então, para você ter um direito exclusivo sobre o bar, ah, eu entendo que, na verdade, você tinha que buscar, na verdade, uma patente de invenção né? e, conseguir, obviamente, conseguir comprovar que aquela tecnologia que foi criada, ela é nova e inventiva ou seja, ela nunca tinha, poderia ter sido existido antes, em qualquer lugar do mundo, e não poderia ser óbvia em relação àquilo que já existia, o que, na minha opinião, seria requisitos bastante difíceis de serem cumpridos, então, dessa razão pela qual eu vejo uma dificuldade né, para se obter uma patente para o sistema do VAR. E com relação ao caso do spray, esse é um caso que eu não atuo, mas que eu acompanho de perto, né, até em função... Na dever de ofício. Esse, na verdade, é uma ação que existe contra a FIFA aqui no Brasil. Nesse caso, a gente tem um inventor brasileiro né, que obteve uma patente sobre a, a, a aquela, o spray, né aquele spray que de, 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 de para o juiz colocar a, a, o lugar da barreira. né Aí também é um problema histórico né, do futebol, ou seja, o fato da barreira se adiantar antes do jogador bater a falta. Então, esse, esse, a solução técnica veio a, a resolver esse problema histórico e aí o que eu sei é que existe uma ação judicial né, tentando proibir a FIFA de usar uh, o spray e também de obter uma indenização por esse uso né, que é supostamente indevido. Agora, o que eu acho importante mencionar no caso do spray é que ele não obteve uma patente para o método, método de se marcar a barreira com o spray. Tá? Na verdade, a patente é para o composto químico que ele desenvolveu. Tá? Isso faz toda a diferença numa ação de infração de patente, uma vez que se a pessoa conseguir comprovar que o composto químico que ela utiliza é diferente do composto que ele patenteou, como, por exemplo, diferentes pH ou diferentes substâncias, né, pode, eventualmente, não existir uma infração. Né? Então, esse é um caso que a gente, vale a pena a gente acompanhar para ver como ele vai né, ser decidido.
3: Tem, temos tempo, Ingrid? Temos um tempinho ainda.
2: Dá para então, fazer uma... Considerações breves sobre o caso das patentes.
3: Eu, 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 eu quero fazer... É, que, é um, que é um olhar, né? Da, nosso, né? Como academia. Desse mercado a ser explorado. Que é o de tecnologias, né? É, para o Desportos. Aí vou, vou, vou plagiar aqui, né? Desportos é pop. Desportos é tech. Né? a brincadeira, e, e nós da academia começamos a olhar para isso, ver que tecnologia não é, infelizmente ou felizmente, só o desenvolvimento de algo para de grande, de, uma, de, um, de, de um navio petroleiro e tecnologia para petróleo, como muitas vezes se imagina essa coisa só grandiosa. Mas tecnologia está lá no tecido, na roupa, no solado do tênis, e essa indústria milionária que é a indústria do desporto, porque Principalmente, a gente sabe, alguns deles, né? Então, é um olhar que eu acho que nós, da academia, da universidade, temos que começar a olhar. Buscar parceria com os clubes e as federações. Porque o que, que ela tem? Ela tem a necessidade. Ela vai dizer, olha, eu preciso de um produto que me faça correr mais rápido. É, o pesquisador tem o conhecimento para poder desenvolver um produto que faça ele correr mais rápido. E é, a empresa, né, o empresário lá, o fabricante, vai conseguir colocar aquilo, sair do campo das ideias que o Gustavo falou, que não é protegível, para o campo daquilo que pode ser real. Porque, por exemplo, não adianta falar, eu quero uma cidade giratória. É, é, é impossível. Ah, mas tem tecnologia que faz para girar? Sim, mas não uma cidade inteira. Né? É, 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 é concepção abstrata. Então, esse tripé esse tripé entre. Nós, da universidade, olhar para as federações esportivas pedirem o que elas querem e nos conectarmos ao mercado, mercado por na realidade, isso é uma fonte de dinheiro, de, de recursos para o país, para a universidade, para as federações esportivas, para os clubes de futebol, né? A gente tem que começar a olhar isso e desenvolver coisas e vender lá fora. Não adianta a gente ficar pensando só no petróleo, ou às vezes em desenvolvimento de tecnologia. É, é em, em, em comodos, ou tecnologia para medicamento e ficar tentando disputar o mercado com os alemães, que já estão anos luz, que nós, os ingleses. Oh, a gente é bom nos esportes, né? Então vamos, quem sabe, desenvolver tecnologia para esse mercado que, que, que fatura bom, bem. Que, que com que, que,
1: toda que, a certeza. Tá, eu acho muito oportuno. Eu eu acho eu só gostaria de pensar que um comentário que você falou da questão da propriedade intelectual ela não necessariamente ser relacionada ou só às super invenções, invenções que são criadas por multinacionais. Ok, o mais comum é que multin, grandes multinacionais façam as grandes invenções. Mas a gente está cansado de ver diversos exemplos de inventores nacionais, quando eles têm uma grande sacada, né e, e obviamente com. Esforço, dedicação, investimento, acabam desenvolvendo super invenções que têm um grande sucesso comercial, não só no Brasil, quanto lá fora. Né? Então, essa é uma grande luta que a gente tem, né? eu lá no IDS, no nosso Instituto Danema Simpson, inclusive vou fazer, vou aproveitar que fazer um merchanzinho, quem se interessar pelo tema de PI pode ir lá no nosso site, ids.org.br, tem uma, vários conteúdos, artigos, vídeos voltados para a área de propriedade intelectual, uma das nossas lutas é exatamente mostrar isso para as pequenas e para as médias empresas e para federações de clubes de futebol, por exemplo. Você tem aí realmente algo que pode te proteger, algo que tem um valor enorme. Né? Então, a partir do momento que tanto as empresas, pequenas e médias, quanto clubes de futebol, é, é, perceberem isso, né? que eles têm um ativo muito valioso nas mãos e que, ao protegê-los, você vai estar agregando valor a essa propriedade, então não tem dúvida que a gente vai dar um salto enorme né, e aí a gente vai ter aí, chegar num nível né, próximo, talvez, daqueles que a gente vê hoje em dia na Europa ou nos Estados Unidos.
2: Exatamente. É... Bom, o nosso assunto aqui, nosso papo está muito bom, eu estou muito entusiasmada, estou vendo, acompanhando o chat aqui, parece que o pessoal está gostando bastante também, mas a gente está chegando perto do nosso horário final, desde já, eu já os convido para um próximo encontro, um próximo debate, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto. É a parte do direito autoral que é uma parte que eu particularmente gosto muito relacionada à propriedade intelectual. Então, desde já, eu já os convido. Vamos marcar um novo encontro. E eu queria passar agora para vocês fazerem as considerações finais e agradecer mais uma vez em meu nome, em nome do professor Angelo Vargas, em nome do grupo de estudos de direito esportivo e também da nossa querida FND. E é sempre um berço e uma honra representar. Vou passar a palavra primeiro para a professora Cone fazer as considerações finais e depois para o doutor Gustavo.
3: Bom, vou ser bem breve, eu quero agradecer novamente ao grupo, ao Gustavo, um bom filho da casa, que sempre está ali, e, Gustavo, vamos levar o IDS lá para os nossos pesquisadores, vamos levar para o Fundão. Infelizmente, é, é, a FND é maravilhosa, mas é, é, a gente tem uma acomodação de saída ali da Central do Brasil para o Fundão, e, queria, e eu quero sair mais e ir lá, eu acho que essa integração é importante. E aí, o Vargas, do grupo está de parabéns, que é fazer essa multidisciplinariedade sempre, conseguir dialogar com advogados, com técnicos e de e várias áreas do direito, várias é, é, conversas aí. Eu acho que é esse que é bonito, é esse o que vai para frente e parabéns a vocês. E muito obrigada por estar aqui, esse bate-bola, volta a falar, foi muito, muito legal. E aí, Timão, Timão.
1: Acho que eu... Eu acho que o termo bate-bola <risos> nunca foi aproveitado né, para uma live, né? Bom pessoal, eu gostaria, eu gostaria de agradecer muito. Sai para mim é um grande prazer ajudar a FND e a, a desenvolver atividades junto de vocês. Rony, estou totalmente à disposição, tá, para levar o IDS, o nosso conhecimento, a nossa expertise. Eu acho que um dos grandes baratos da área de propriedade intelectual é essa multidisciplinariedade. Quando a gente fala de PI, a gente está falando de advogados, engenheiros, biólogos, né, farmacêuticos. Então, a gente tem essa pegada multidisciplinar, que eu acho que é muito interessante. Então, com todo prazer, a gente pode, não só para a FND, como também para o Fundão. Tá? E, Ingrid, eu acho que esse tema é sensacional. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o com um grupo de vocês. Desde já me me à disposição para a gente fazer outra live. Eu acho que você mencionou aí os direitos autorais, eu também menciono, por exemplo, os direitos de arena e os direitos de transmissão, e também os direitos de imagem de atletas, né? Eu acho que são outros dois temas que são super quentes, né? que tem, uma, na verdade, uma repercussão econômica muito importante no esporte. O direito de transmissão, eu costumo dizer que ele é um pouquinho do patinho feio, quando a gente fala das discussões acadêmicas e doutrinárias, mas, em termos financeiros, acaba sendo a maior fonte de receita. Né, se a gente for ver os clubes brasileiros, está cheio de clube aí que o que direito de transmissão equivale a 70% ou 80% do faturamento do clube. Da mesma forma, para os atletas, eu acho que a gente não dá para falar de esporte e atletas sem falar do direito de imagem deles. Né? E aí eu acho que a gente pode também falar de um mundo, desse interessantíssimo direito da personalidade né, e como ele é tratado no meio esportivo. Então, eu já me coloco aí à disposição para a gente repetir a dose com esses dois temas.
3: E é atual, né? Conta Covid. Muito né? obrigada. Com certeza, com certeza. É
2: um tema muito atual. Muito obrigada. Foi a primeira vez que o grupo de estudos falou sobre PI. É, eu fico muito honrado com isso, porque eu sou um entusiasta da PI, um entusiasta do entretenimento. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Vamos marcar um próximo encontro e passo a bola de volta, já que a gente está falando de passar a bola aqui, eu passo a bola de volta para o meu... Amigo e parceiro, Vitor
0: Carajuru. Bom, Ingrid, muito obrigado. Dominei a bola aqui. É... Quero agradecer muito a, a nossa vice-diretora da faculdade, a professora doutora Cone Cesare, por participar desse debate, o doutor Gustavo também, e também a Ingrid, porque, assim, eu falo por mim, mas também pelo chat aqui, que eu vejo que o pessoal tá gostou muito do tema, adorou adorou a live, os assuntos abordados, e, assim... Agradeço de verdade, também em nome, agradeço em nome do nosso coordenador do grupo, o professor Dr. Ângelo Vargas, e também em nome de todos os membros. Queria agradecer também ao Rafa, que está aqui, no o Rafael Martins, que está aqui no nosso, nos bastidores ajudando a gente, a doutora Priscila Japiaçu também, e aproveito aqui para deixar o convite para a nossa próxima live, que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 18 de junho, às quatro horas da tarde aqui no canal também. E essa live terá como tema os contratos e estratégias de marketing desportivo de e vai contar com a presença de profissionais do marketing, é, sendo um deles a doutora, a doutora Vanessa Parreira, que é a publicitária, com especialização em marketing pela New York University, USA, especialização no curso BVLA, Building Ventures in Latin America, da Harvard University, no Brasil, e também com um MBA executivo pela COPA RJ. Também estará presente Lenin Franco, que é gerente de marketing e negócios do Esporte Clube Bahia, graduado em publicidade e propaganda pela Polifux e com a MBA em gestão de projetos pela Unijorge. Quem estará mediando esse incrível debate será a nossa colega de grupo, a Letícia Pietrobon, analista de marketing digital, dissente em direito pela Unigama e membro e pesquisadora do grupo de estudos em, esportivo, em direito esportivo da FND, FRJ. Espero que vocês estejam conosco nas próximas lives e nos sigam em nossas redes sociais. E também que desfrutem do nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Perfeito, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos.